0: começar mais um episódio, eu quero fazer um convite rápido para você assinar a nossa newsletter do Ventes, que é gratuita. Chega toda segunda-feira logo no começo da manhã para você estar tá bem informado, com boas... Práticas, sugestões, dicas de livro, de séries, tudo que está acontecendo no universo de vendas para você pegar algum insight para vender mais e melhor. Nossa newsletter está incrível e esse é o meu convite para toda a galera aqui do podcast. Então clica no link ou algum QR Code ou na descrição desse vídeo, desse podcast e acesse a nossa newsletter e saiba tudo o que acontece no mundo de vendas. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Podcast onde temos um, temos um tema convidado, minha rainha está pronta, Fabi, para mais um podcast? Eu
1: confesso que eu estava com saudade do nosso podcast, assim, eu Sério? e você, Papão. Sério? Verdade, eu faz tempo, né, dona Larissa, um que não
0: temos um podcast, eu e a, e a rainha, para a gente poder sabatinar.
1: Pois é, o último que eu acho que eu fiz, sozinha. Verdade. Nessa pegada, Acho que foi assim. coisa das
0: mulheres, não foi alguma não, coisa Não, assim? foi um
1: negócio que eu falei da minha... De frente com a Fabi.
0: Então, voltamos Quase mais um que episódio. que falaram
1: para fazer um de frente com a Fabi de novo. Você
0: sabe que aqui no podcast trazemos as pessoas mais fodas do mercado, independente do seu nicho, alguém que tá performando, alguém que está arrebentando a boca do balão dentro dessa área de atuação, uma história inspiradora. E uh, volta e meia a gente traz um tema para ser o convidado, onde eu e a Fabi a gente pode sabatinar com mais profundidade aqui para toda a galera do podcast. E nós trouxemos hoje, Tu sabe qual é o tema, minha rainha? Eu sei qual é o tema. Qual okay.
1: Como lidar com dificuldades?
0: Como lidar com dificuldades? Obviamente, nosso podcast é a nossa categoria é Negócios. Então, dentro do ecossistema empreendedor de quem luta por um objetivo, essa é a grande verdade. Cara, você vai ter uma montanha russa emocional né? Às vezes você tem o seu pior e melhor dia Dentro do mesmo dia uh, Vai ter muita Vai ter que gerenciar expectativa, conter frustração Trabalhar com desânimo Essas coisas acontecem Essa é a vida, né? E
1: não é, é uma só a vida, vida, vida profissional Não, a nossa vida no geral
0: É muito legal porque os insights de hoje podem ser exportados Para qualquer área da nossa vida Então nós trouxemos como lidar com as adversidades Com as dificuldades, alguns insights Algumas provocações você algumas sabe que ideias.
1: Né, eu tô com um grupo de WhatsApp, são quatro grupos de motivação diária, que eu até, até dia 26 de abril, não adianta pedir gente, já tá lotado, não dá mais, infelizmente, mas depois a gente pensa em algo de novo, eu mando um texto todos os dias, e eu tô adorando. Na primeira semana eu já achei que, meu, como é que eu vou dar conta de fazer isso até 26 de abril? Mas eu descobri uma coisa, primeiro, escrever... Es escrever é algo muito importante, todo mundo deveria ter o hábito de escrever um pouquinho durante o seu dia. Lord. porque você a, na, no processo de escrita saem coisas que você talvez conscientemente não saberia racionalizar sobre isso e o seu inconsciente coloca para fora então saem coisas e é muito interessante
0: eu escrevo todo dia seis e vinte da manhã exato seis vinte da manhã quando eu, eu vou para cozinha eu pego meu café sinto naquela cantina de casa, de casa. ali que é o que eu adoro eu, eu publico aquele texto que eu geralmente coloco no Instagram. Exato. Então, é isso. Eu que faço mesmo, então eu pego uma reflexão, alguma provocação para ter o um. Só que eu
1: tô fazendo um exercício que é um pouco diferente. São textos mais. Elaborados. Elaborados, mais profundos. Eu até fico me perguntando se o povo tá lendo. Vocês estão lendo o texto todo? Tudo. E teve um dia, um desses que eu escrevi, que é. Um dia de merda.
0: Interessante. Fale mais. E
1: ele vem muito ligado com isso de como lidar com dificuldades. Então uhum. a gente. É saber de diferenciar o que que é eu tive um dia de merda do que eu estou na merda, que são coisas completamente diferentes. É, é a acho. primeira coisa que a gente tem que saber identificar de como lidar com dificuldades, se isso é uma dificuldade que eu tive hoje e você lida diferente do que uma dificuldade que você sabe eu tenho essa dificuldade sempre. O meu dia foi um dia de merda hoje ou é um dia de merda que eu tenho todos os dias em cima do mesmo assunto? A forma que a gente é, resolve são formas completamente diferentes. Então, entender, assim, o que aconteceu? Então, nessa reflexão, eu tava falando justamente sobre isso. Naquele momento, eu tive um dia de merda. Eu tive um puta dia de merda. E eu resolvi falar sobre esse meu dia de merda. E o que, que eu aprendi com esse dia? De eu saber refletir que a primeira reação que a gente tem é o quê? Que é querer largar tudo. Jogar tudo para o alto. Mandar todo mundo, desculpa a expressão, vai ter muita merda hoje. Merda, para aquele Lugar. Por quê? Porque eu tive um dia muito ruim. Só que no momento que vem um pouco de maturidade emocional e, e acho que essa é uma grande resolução que a gente tem para saber enfrentar nossas dificuldades, foi a hora que eu parei e eu refleti, vamos lá, isso é um caso isolado, isso aconteceu hoje ou eu vivo esse mesmo dia todos os dias? E naquela hora eu pensei, não, foi um dia completamente isolado, é aquele dia que tudo dá errado, tudo dá errado e coisas grandes dão errado, coisas grandiosas deram errado. E errado, feio. Errado que machuca. E você tem vontade de falar, quer saber? Jogar tudo pro alto. Porque machuca, porque machucou. E aí você pensa, cara, mas machucou hoje ou me machuca sempre? Eu vivo nessa situação todos os dias. Então, saber fazer essa primeira análise é muito importante. Porque a gente, às vezes, quando toma uma porrada, logo de cara a gente quer abrir mão de tudo. Verdade. A gente quer jogar tudo pro alto. Então, você tem que... A primeira coisa. De como que é essa situação? E aí vem o segundo passo, que é ativar a mente solucionadora. E aí... Posso já continuar falando assim? Claro, você
0: tá arrasando a boca do balão. Uma e outra
1: coisa... <risos> a outra coisa... Que entra, que, entra, que, é um poder. que entra... Eu vou terminar essa linha de raciocínio e você, por favor, fale um pouco também. É, e aí você entra na mente solucionadora. E quando a gente tem dificuldade, eu acho que a, a nossa mente é muito criativa.
0: Uhum.
1: A nossa mente... Aquilo que você falou do, daquele gráfico e eu queria que você falasse disso. A nossa mente é brilhante para criar histórias então ela consegue deixar problemas maiores do que eles realmente são então a primeira dica que eu já compartilho com vocês assim de como lidar com as dificuldades você precisa lidar com os fatos não lidar com histórias porque fatos você lida com o que realmente aconteceu e quando você começa a lidar com histórias você começa a lidar com esse -si. só que o esse -si não existiu e o e se -si talvez não vai existir e você investe tanta energia em algo que não é real que o que realmente precisava ser atacado é de um tamanho pequeno e você acaba ampliando o problema de um tamanho infinitamente maior do que ele é, ele acaba sendo maior do que você e você sucumbe o meu problema. Você deixa ele ser maior pro, do que você pela capacidade que você dá, você alimenta ele, maior do que ele realmente é. Então, uma das coisas que eu adoro fazer, e eu falo isso com, tá fresco na cabeça, porque a gente veio passando uns dias. Com dificuldade, vários, né? Hoje tá sendo um dia com dificuldade, hoje é um dia que eu tô com bastante dificuldade. E a minha cabeça eu fico tentando pensar assim, quais são os fatos? O que que eu tenho? E eu trabalho em soluções em relação ao que eu tenho, o que está acontecendo hoje? E não tentando buscar coisas que não aconteceram ou coisas que vão acontecer, mas e se si, focar em fatos. Então isso traz com que a gente consiga ter mais clareza na solução. E isso gera menos ansiedade, porque a ansiedade é muito comum quando o que a gente quer não condiz com o que a gente faz no presente. Então, o que a gente quer no futuro não condiz com o que a gente faz no presente. Então, por que, que gera muita ansiedade? A gente fica tão lá no futuro, pensando nos, nos problemas na, ou no passado, e o passado e o presente, ele não condiz... Com onde você está agora, uhum, que é o presente. Uhum. Então é onde a gente precisa agir, a gente não age no futuro e a gente não age no passado, a gente precisa agir no presente, com fatos.
0: E, e você falou uma coisa muito interessante: você falou <coughs> da, da, da nossa cabeça, né? É, a, gente, uh, a gente é programada para sobreviver, a gente fica uma, uma instalação de fábrica que é a sobrevivência. Então as pessoas precisam entender, tem uma frase de Mark Tua que eu adoro, é cuidado para não sofrer dos mil medos que não vão acontecer. O que significa isso? Traduzindo, sempre, sempre a sua mente, ela vai projetar uma circunstância muito pior do que geralmente é. Você sempre vai ser, por exemplo, por exemplo, todo mundo aqui recebe uma ligação, do, quem é pai quem é mãe sabe disso. Uh, Oi, tudo bem? Então o Enzo se machucou. Na hora você fala assim, morreu, perdeu um braço, bateu a cabeça, meu Deus do céu, é, caiu do, do prédio, é instantâneo isso. De maneira automática, atualmente, ela projetar o pior cenário uhum. possível. É uma resposta, parece que é automática, de, fáb de fábrica que a gente veio. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque senão a maioria, né? A maioria o Martuana, cuidado pra não sofrer dos mil medos que não vão acontecer, porque você perde potência quando você tem essa. Até uma, uma hora pra eu vou colocar esse gráfico que eu coloquei no, no Instagram.
1: Eu mandei pro Ian agora, é, perguntando já, se ele consegue colocar é, na tela. Que que se der, ele é, coloca.
0: é, a, é a realidade e, e, e uh, como que é a realidade, a percepção da realidade, o que de fato uhum. é, o, o, a turma que não consegue colocar na TV. Uh, e o que você imaginou? E sempre tem essa discrepância, o que você imagina é sempre pior do que realmente é. E como que, sabendo disso, como que eu sempre lidei com uma dificuldade? Eu gosto de fazer muita analogia, eu aprendo muito através de analogia. Eu, eu Na minha vida eu sempre considerei problema como um nó. Quando aparece um problema é um nó. A Fabi, ela é rei, A Fabi, por causa que ela é dona de uma marca de joia, da Esmeralda, volta e meia ela me dá o colar dela, que ela hum. guarda na bolsa às vezes, o colar dá um nó maluco, e ela fala assim, amor, olha como tá meu colar. E às vezes a gente tá num avião, ou tá num carro, ou tá em algum lugar, tal, tá, tal. Tá, ela fala, olha aqui, tá almoçando, ah, me ajuda. Aí vem aquele, gente, aquele mas colar. Sempre,
1: tá? Eu sou cuidadosa, tá? Mas vem aquele colar que dá 50
0: nós. E você fala, puta, o que que eu faço? O primeiro parte é, vamos tirar o primeiro nó. E, Caio, o que que tem a ver com dificuldade? Por exemplo, você tá, um momento, você tá vivendo um momento difícil, uma circunstância difícil. Cara, foca... A única maneira de você comer uma melancia é cortando ela em, em, em pedaços. Não tem outra maneira. Então, essa resposta ia, é aquela coisa, né? O óbvio, é óbvio para a mente treinada. Depois de um tempo, você começa a treinar. Então, eu treino, veio uma bucha, eu falei, cara, qual que é o primeiro nó que eu posso tirar? Porque, de é aí o nó é tá um pouquinho menor. E aí, depois, tá um pouquinho menor. Aí, depois, o sexto nó que você tirou, aquele nozão, aquele bolo no começo, já não é mais tão... Né? Agora, você enxergar já era. Meu Deus do céu. Então, eu vejo que a primeira grande coisa de... de aqui, ó, características-chave de pessoas resolutivas, né? Porque como que lida com dificuldade é quando você consegue resolver ou superar. Primeiro, para aquilo que não tem solução, solucionado está para mim. Eu sou um cara que eu não perco muita energia para uma coisa que já foi, já era. Então eu tenho essa resposta automática de, de aquilo que não tem solução, solucionado está. É, puta, Caio, tem uma parada aqui, puta, não tem solução. Puta, meu cliente, dá um exemplo, vai, prático, tá, puta O teu cliente não quer mais te ver pintado de ouro Porque teve uma péssima experiência Aí, puta, ligou na tua empresa, descascando os cachorros Puta, puta, clima ruim puta, que, Cara, o que não tem solução, solucionado está Você perdeu esse cliente você perdeu, fim, não vai querer mais fazer negócio com você Tá puto da vida Vamos ver onde é a falha do teu processo O que, que você pode melhorar no seu atendimento tá No seu, seu pós-vendas Pra que não aconteça uma experiência ruim de novo então, essa mente solucionadora de você focar naquilo que está sob teu, o teu controle, pode parecer batido isso, mas as coisas batidas, elas têm um motivo, elas são magnéticas por conta disso, que é você focar onde você tem controle. Então, e a analogia do nó. Tem dia que, puta, cara, não vem um nó, não vem 40 nós um em cima do outro. Principalmente quando tem aqueles problemas que, eu falo que é descarrilhou o vagão, aquele problemas em cadeia, sabe um problema que puxa o outro? Um problema vem puxando o outro, puxando o outro, como você fala, meu Deus do céu, é aquela coisa, a, a semana tá solta, a bruxa tá solta, na, na, na semana, no mês, ou no período, então a primeira coisa é isso, é ter essa mente solucionadora, que você tem que saber como que você lida, sabendo que a tua mente ela vai te pregar peças, existem armadilhas da mente, a primeira armadilha da mente é a distorção da realidade, e sempre uma potencial uma maximização do cenário ruim, Sempre tem aquele amigo. Por isso que a gente sempre precisa do amigo conselheiro. Aquele amigo pra falar assim: calma, bichão. Sabe o que é aquela amiga que fala assim: ou às vezes um pai, ou uma mãe, ou um mentor, aquela figura da pessoa mais sábia, que fala assim: Dona Larissa, calma, calma. Primeiro passo: Ah. Vamos por etapas? Ah! Aí ufa, tá bom, vai. É a pessoa que consegue parece que desligar esse botão automático da projeção em excesso. Da, que tá tudo uma porcaria. Então, acho que essa é a primeira coisa.
1: Eu escrevi um texto lá nesse meu grupo, e posso ler aqui? Que é bem Pode. legal. Que, é, 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 o título dele chama Para Sempre. E é algo que eu acho importante. Leia a gente para ter nós clareza. Leia para nós. Eu escrevi assim: ó, música existem, no podcast. Existem... Música, aquela música
0: baixinha agora, sabe? Cai,
1: não, não tenho? Não.
0: Nossa, minha voz foi péssima. Péssima.
1: Agora. Perdi Continua 10% falando. da
0: galera, desligou agora. Tá? Então vai.
1: Ó. Existem três coisas que fazem parte da nossa realidade, que teremos que lidar para sempre. A dor, a incerteza e o trabalho constante. Se você pudesse simplesmente eliminar esses itens, simplesmente não existiria mais progresso. Também não existiria mais bravura ou coragem, simplesmente não existirá mais história. Entenda que isso faz parte do processo, do progresso, e não tem como você vencer ao ponto de eliminar. E não, tem mais, é, e não ter mais dor ou algum trabalho constante. Não existe como eliminar isso. Temos aquelas batalhas pequenas que vencemos diariamente, ou em alguns momentos podem ser que sejam um pouco maiores, mas sempre serão batalhas que estarão aí para serem vencidas. Quando você simplesmente entende e aceita que isso faz parte da vida, acontece um ponto de inflexão. Você sai de algo que eu adoro ensinar as pessoas, que é a contração, e você passa para a aceitação. Aceitação é igual fluidez. Você aprende a investir energia e esforço onde você controla e onde você influencia. Você para de ser vítima de tudo o que acontece e passa a entender que não é o que te acontece que te prejudica, mas sim a forma como você lida com o que te acontece. Você pode passar a vida inteira travando batalhas que são invencíveis tentando anular da sua vida dor, tentando anular da sua vida incerteza, tentando anular da sua vida dificuldade ou trabalho constante, que é o que a maioria das pessoas passam a vida inteira tentando fazer. Ou você pode simplesmente que, aceitar que isso faz parte e começar a construir a partir delas? Muito bom. Palmas pra mim, vai. Caraca. Caraca.
0: Deunino é um barato, né? É palmas para mim. Eu ainda pede mandando, né? Não é nem outra coisa a gente. Vai. Não, puta texto. Não, vai. Foi, foi maravilhoso.
1: Foi maravilhoso. Ainda mais com essa minha entonação, assim. Mas é, é isso, né? É... Existem coisas que são inevitáveis na nossa vida. E quando elas aparecem, a gente faz. É óbvio que existem gravidades, mas a gente age como se a felicidade, uma vida boa, ela fosse uma vida ausente de dificuldades ou de problemas. E não tem nada a ver uma vida feliz, você ser uma pessoa feliz, você, você ser uma pessoa próspera, você ser uma pessoa, sabe, uma pessoa abundante, não significa que você é ausente de problema. E é óbvio que grande parte disso que, de culpa hoje é a internet, porque você segue 500 pessoas, as pessoas tiveram 15 segundos de um bom dia, então, por exemplo, assim, hoje meu dia tá uma merda. Mas eu tive três momentos que foram muito bons. Tava ali em casa com a Mia, tirei uma foto super gracinha dela na escada, Tive reunião agora com duas pessoas, três pessoas que eu adoro. Então, tive, eu tive 15 segundos bons. E eu posto isso na minha mídia social. Só que você também teve seus 15 segundos, cada um teve seus 15 segundos. E aí você olha os 15 segundos de todo mundo.
0: Aí você e aí você teve...
1: acha que a vida dessas pessoas não tem dificuldade?
0: Aí você teve 7.500 segundos dividido por 60. Aí você teve... Você teve 125 meses, você teve duas horas ali no Instagram consumindo só dia bom, aí você fala, pô, meu, meu é uma porcaria. E
1: aí, você acha que a minha vida é ruim? Você acha que a sua vida é ruim porque a sua vida teve problema, a sua vida teve dificuldade e uma vida feliz, ela significa ser, ter ausência de dificuldade e a partir do momento que você aceita... Não aceita. É uma coisa de compreensão, uma coisa de maturidade. Você entender que dificuldade e desafios faz parte da vida humana. E ela não é só algo que é só de gente grande. Em toda parte da vida, você passa por dificuldades e desafios. Cada um no seu grau de momento de vida. E aí você fala, legal, tudo bem, já faz parte. Por que, que você vai ficar lutando com? Beleza, estou com uma dificuldade, estou com um problema. Naturalmente, você sai daquele estado de vítima que é um estado que a gente precisa falar, as pessoas gostam. Por quê? Porque tem reconhecimento. Quem já leu Como Fazer Amigo influenciar Pessoas, o Carnegie fala muito disso. Tem pessoas que são reconhecidas pela doença, tem pessoas que são reconhecidas pelo vitimismo. Então, tudo que a gente tem na nossa vida, e entendam que o que eu vou falar é muito importante, que é um hábito, e hábitos não são só hábitos positivos, a gente tem muito hábito negativo. Então, pessoas que têm o hábito de ser, serem vítimas, tudo ela é vítima, tudo ela é uma coitada. Existe um ganho com isso. Aí você fala assim, pô, mas como assim tem um ganho? Todo mundo, pô, tá doente. Ai, tô com... Não, não, não. Que você fica com dó, você tem mais reconhecimento, você tem mais atenção. Então a pessoa te manda mais mensagem, ela se preocupa mais com você. Então tem pessoas que se mantém nessa frequência, se mantém nessa posição porque ela só sabe ser reconhecida dessa maneira. Então, quando ela tem um desafio, quando ela tem uma dificuldade, por que, que ela sofre muito com isso? Porque ali no fundo tem uma forma dela ser reconhecida. Ali no fundo tem uma forma dela ela ter pertencimento, pertencimento da pertencimento massa. Só que você tem que fazer uma escolha, bicho. Você tem que escolher que vida que você quer viver, que tipo de pessoa que você quer ser. Você quer viver ré da vida carregando esse piano nas costas, toda vez que você tem um puta desafio, toda vez que você tem uma puta dificuldade você fica doente, você perde a sua saúde, você fica uma pessoa ansiosa, você perde cabelo, fica com úlcera, toda vez é um puta problema. Ou você saber racionalizar as suas emoções, racionalizar que isso faz parte da vida e você começar a pensar é, exatamente igual você falou, vou começar a tirar um nó por vez. Cara, como é que eu posso resolver essa primeira parte? O que, que eu controlo e o que, que eu influencio, o que, que está no meu alcance? E uma das coisas que eu amo falar é o poder da decisão. E as pessoas falham muito nisso.
0: Hum.
1: Algumas vezes a gente se vê num beco. Tá. Sem saída. Ou pode ser que às vezes você, você se vê numa bifurcação. Numa o quê? Bifurcação. Falei errado? Tá Vocês lá. entenderam. Mas ficou chique.
0: Aí é, é. então falei certo.
1: Um cara bifurcação. Chato, né? Não,
0: foi tão maravilhoso. E o as... que eu falei? A... Bifurcação. Bifurcação. Não, tá maravilhoso, Tô enchendo o teu saco.
1: Não, tá bom. Ele fica me dizendo que eu falo às vezes largatiche
0: Ela fala largato
1: E às vezes eu falo viorgut E daí? É,
0: largato E daí? Eu tenho e... minhas
1: dificuldades é é E eu lido como bem com você as fala... minhas dificuldades como fala iogurte? Pelo menos eu não falo, como é que você fala? Não é, não é... Edred... Edred... Edredon Edredon ah, Tá bom, vai, bonitão né? <risos> A gente é
0: humano, poxa
1: Ah, tá bom e aí? Então a gente
0: tá na frente de uma bifurcação
1: É, e aí eu perdi toda a linha de raciocínio Perdão, perdão, Foi um crápula Foi, péssimo Desculpa e eu já nem sei mais o que tá falando. Tava na frente da bifurcação.
0: bifurcação. E bifur... eu tava falando antes do que de na frente bifurcação, eu não, eu não sei se vou pra cá ou pra cá. Decisão,
1: tá falando de decisão. Aí, ó, Obrigada, gente, vocês terem me ajudado. E... e você fica esperando um sinal de Deus. Ou você fica esperando que algo aconteça pra que você possa decidir agir. E eu posso falar em experiência de, assim, de ter vivência com muitos problemas e muita dificuldade e desafio, nananana. Que é impressionante. Você primeiro precisa decidir. E depois o caminho é mostrado. Quantas pessoas ficam na inércia diante de uma dificuldade ou de um problema e isso só vai alimentando e fazer ele ser maior porque você fica esperando uma, um sinal do além para que o caminho seja mostrado. Mas o caminho é mostrado para aqueles que decidem seguir o caminho. Então a gente precisa ter... Um pingo de coragem.
0: Muito bom. Muito
1: bom. Pra decidir. Você precisa decidir. Não importa se você não sabe se qual lado é o lado correto. Às vezes você tá numa, num beco sem saída, você vai ter que dar ré. Não vai dar pra frente.
0: Você não tava aqui quando, uh, no, no podcast passado, quando eu falei com o Paulo Vieira? Não. Do, Nem eu ouvi ainda. Do tô... Muro. História do Muro. Acho que eu te contei numa live você tava, quando eu falei da história do Muro. Uma analogia. Eu vou contar de novo. Quem ouviu, não conta pra Fabi. Agora, no final da, da, da história, tá? Mas o... Tava, um, tava, um, tinha uma pessoa em cima do muro, e de um lado do muro estavam os anjinhos, e do outro lado os demônios. Os anjinhos começaram a vir pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra esse lado. E os demônios quietos. E o cara assim olhando, e aí pra onde eu vou? Os, de, os anjinhos, vem, vem, vem. Os demônios quietos, um trocando ideia com o outro. E, intrigado, ele perguntou pros demônios, né? Cara, por que vocês, como os anjos, não estão querendo que eu vá pro lado de vocês? E ele falou, porque o muro é nosso.
1: Porque a não decisão eu, é uma decisão né porque,
0: ou seja, o um muro é nosso, a não decisão é uma decisão, ou seja, quantas pessoas decidem, nem, não, desistem nem decisão, Eles não sabe nem decidir, porque isso já desistiu
1: o que, que você pode falar para as pessoas ajudar no processo de decisão?
0: no uh, processo de decisão? é Cara, primeiro você é vo avaliar. É você utilizar todos os recursos à sua volta para te ajudar numa decisão. Ah, Caio, aquela pergunta idiota que alguém fala. Desculpa, vai não vou falar idiota, mas aquela a, a, imatura o que o que aquela que, puta não tem como Como que eu sei se o meu caminho é 100% de certeza que vou ter certo? Não tem essa resposta. Mas tem muitas pessoas que aí eu vou puxar ponto pontos, que é, há uma diferença de ousado e aventureiro. Por exemplo, eu quando eu vou tomar uma decisão, eu uso todos os recursos à minha volta disponível, para que eu tenha o máximo de informação possível para uma, tomar uma boa decisão. Principalmente depois de um ponto onde a tua decisão, se você errar, você vai influenciar outras pessoas. Então, eu sempre pego todos os recursos à minha volta. Seja pessoas, seja pesquisa, seja levantando mais dados, seja trocando com pessoas. Então, é isso que eu faço no processo de decisório. Eu levanto, primeiro tem esse processo de você levantar recursos à sua volta para uma boa decisão. E depois sempre configurar cenários. Por exemplo, eu sou um cara que há muito tempo não jogo o que ele chama de risco da ruína. Eu, uh, durante, quando você não tem, por exemplo, uh, o, o all-in. Hoje eu sou um cara que eu não dou all-in em nada. Eu digo all-in não é aquela coisa que eu dou o um compromisso total, mas aquela coisa que eu sempre. Sabe aquela decisão? Ó, oh, eu vou pra cá, mas se não der certo, eu perco tudo. Não, hoje eu tenho muito a perder. Então, a prudência. Né? Tem muita gente que às vezes se esconde atrás ao usar e é imprudente numa decisão.
1: Ah, só usar não. É, é imprudente. por
0: exemplo, tem gente que ah, decidiu abrir o um negócio mês passado num setor que nunca trabalhou, que não conhece, que não tem domínio, que não entende de vendas. E o cara quer abrir o um negócio e botou toda a economia da família dele. Porra, bicho, você não é corajoso, você não é usado. para mim você é imprudente. Então, puta, que acabou com o meu sonho. Não, eu tô torcendo para que você vença, mas isso é imprudência. Então, uh, eu sempre sou o cara que eu faço essa triagem. Eu, faço, eu levanto essas informações para tomar, tomar boas decisões. Uh, sempre, obviamente, orientando quais são os possíveis cenários Se der errado Por exemplo, aqui, aqui dentro do Ventes O que a gente ensina para todo mundo, para nossa liderança Cara, ser, aqui não é pecado errar Porque se for pecado na companhia errar, ninguém vai ousar nem inovar Então é perigoso Então não é que você não pode errar Você não pode errar grande demais Porque senão você machuca a empresa Então você pode errar, desde que esse erro não prejudique o rumo da empresa, da companhia então, errei, mas aquele reputa puta, teste a B, beleza, vambora. Ou se, se, foi pouquinho, aquela coisa que no todo não vai sentir. Então, uh, eu acho que é muito importante você ter esses, esses, isso telegrafado. Dando o certo que pode dar, dando errado e tirar a fragilidade da sua escolha. Das suas escolhas, tanto boas quanto ruins. Então, mas eu só quero ler rapidamente aqui o que a turma do podcast trouxe de pesquisa pra gente.
1: Sim, senhor.
0: A auto-eficácia é um conceito psicológico, porque isso vai ajudar na resolução de desafio para todo mundo que tá, tá ouvindo a gente.
1: O que é autoeficácia? auto-eficácia?
0: É um conceito psicológico que traduz a confiança da pessoa em sua própria habilidade de alcançar um objetivo específico. A autoeficácia é um conceito psicológico que traduz a confiança de uma pessoa em sua própria habilidade para alcançar um objetivo específico. Uma pesquisa de 2017 da é revista... É a confiança,
1: de con... é, é o fato de confiar em si mesmo.
0: Exato. Uh, Pesquisei em 2017 uh, da revista Journal of Happiness Studies. Foi bom meu inglês aqui? Gastei o meu inglês aqui. Pessoas que têm uma boa auto-eficácia tendem a lidar melhor com dificuldades e se recuperar mais rápido de eventos estressantes. Essa, é, esse Meio que lembra aquela histórico de realização que você vai passar. Então essa pessoa que é essa auto-eficácia é o conceito psicológico que traduz a confiança de uma pessoa nas próprias habilidades para cruzar um objetivo ou um desafio específico. Então é muito importante, na hora que chega um desafio, como que é a tua crença, e não tem nada a ver com credo, e sim o quanto que você acredita que você é capaz de, de atravessar isso daí. Então isso é o conceito chamado de auto-eficácia. Então, agora Caio, como que eu traduzo isso? Né? Como que eu começo a ter auto-eficácia? Um conceito que eu gosto, pelo menos que me ajudou demais, é você começar a construir um histórico de realização com você mesmo. Aquela analogia, eu lembro a primeira vez que a Fabi me deu aquele colar dela com um monte de nó Porra, eu consegui, bicho Puta, a segunda vez que ela me trouxe, um mais cabuloso ainda Eu falei, cara, eu, eu consigo Porque eu, eu já tirei um nó atrás Então se eu já tirei, eu também posso Então eu, eu sempre gosto de você olhar pra trás Eventos passados, começar a criar um bom histórico Por isso que é muito importante você começar Continuar e concluir, mesmo que seja pra não dar certo Sabe? Enfim, você
1: eu tava viajando a maionese aqui, pensando... É, eu acho que tudo é uma forma de exercitar, né? E eu tava pensando que a forma como eu resolvo meus problemas é a mesma forma como eu raciocino para lidar com meus jogos de puzzle. Então, olha ca... que louco, você tava me zoando esses eu dias que a gente... que é
0: puzzle, porque eu demorei pra caramba, é Quebra-cabeça. Tá?
1: É, mas é diferente, porque a gente pensa no quebra-cabeça na, nas coisas das pecinhas de encaixar. E aí tem um joguinho que eu baixei no celular, quando a gente tá viajando de avião, que é aqueles joguinhos que funcionam offline, que são um monte de, monte de tubo de ensaio, que tem várias cores misturadas, e você tem que entender a lógica de conseguir desmisturar as cores e deixar os tubos na mesma...
0: Cada cor num tubo.
1: Ca cada cor num tubo. E eu amo esse estilo de jogo, eu adoro essas coisas que eu tenho que fazer esses raciocínios rápidos, e eu tenho que resolver esses problemas rápidos, tentando configurar, a eu tenho que achar a lógica no caos. Eu amo achar a lógica no caos e, e achar a solução. E eu fiquei pensando, eu amo esses jogos desde sempre. E eu fiquei me questionando se isso também ajudou no meu processo de influenciar, tomar, de tomada de decisão sabe? De resolucionar dificuldades. Porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, até é legal de vocês começarem a se desafiar assim... Começa a avaliar como que é a sua capacidade de, de, de lógica no caos, de raciocínio, sabe? Essas coisas que ele precisa, ele eu acho que ele trabalha, eu vou até pesquisar sobre isso, ele trabalha algumas áreas específicas. E, gente, é diferente, não é esses jogos de Candy Crush, essas coisas. É jogo de raciocínio lógico, de que um quebra-cabeça e você precisa tirar o nó, você precisa desmontar o nó e fazer o negócio ficar liso, sabe? Então você começa a treinar o seu cérebro para ele ver aquela bagunça e organizar.
0: Vou propor aqui um desafio para mim e para você, porque ah. a gente não preparou isso. Ah. Vamos fazer eu um passo a passo de como lidar com uma dificuldade? Vamos. Apareceu um problema. A primeira coisa que eu faço é um, realmente um diagnóstico. Um Parece, diagnóstico. A primeira coisa é o diagnóstico: que é aquela coisa, vamos entender realmente o que é um está é O que está acontecendo? Porque às vezes vem um problema, mas ele tá meio mascarado, não é isso? Às vezes é maior do que imagina, e tem muita gente se esconde na alienação, que é um problema. O cara bate no outro extremo, né? Tem pessoas que encaram mal pra caramba, mas tem um cara que aliena, ah não, tá tudo bem, Deus tá vendo. Não, bicho, Deus não tá vendo, isso é, é teu trabalho. Ele é o Deus do impossível, possível com você. Então, é a primeira coisa que eu faço é sempre um diagnóstico. Primeira coisa, pum, parece um desafio. Eu gosto de entender exatamente o que está acontecendo. Qual que é o problema, assim, qual que é o monstro que eu tô enfrentando? Às vezes é incrível, por eu entender, eu falei, nossa, eu achando que era bem pior. Falei assim, hum, esse daqui realmente, eu achava que era um rato, é um urso.
1: É, trabalhar com fatos, quais são os fatos?
0: Então aquele diagnóstico, você encarar os fatos brutais, sabe? Encarar os fatos, realmente, A gente que evita fazer diagnóstico, ai, não quero nem ver, sabe? Não quero, não, bicho, você só vai dar mais poder Maior, para se ele.
1: a se tiver que ver, você já não consegue, Porque uma hora ele não vai começa. ter como
0: fugir, e se uhum. chegar nessa hora, porque o monstro tá grande demais. Exato. Então, primeiro eu faço o diagnóstico. Segunda coisa que eu faço é quais são todos os recursos à minha volta que eu tenho pra estabelecer um bom plano. Primeira coisa, ah, faço o diagnóstico e ajo. Não. Depois do diagnóstico feito, qual que é a dificuldade, qual que é o problema, eu vou buscar, tá? Qual que estão todos os recursos à minha volta que vão me dar inputs. Ou vou poder brainstormar, ou trocar ideia, ou pegar sugestões, opiniões, pra aí, com tudo que eu tenho em mãos, estabelecer um bom plano. E depois que eu estabeleci esse bom plano, eu vou dividir esse plano com os recursos da minha volta, caso eu tenha. Quantas vezes eu já me dividi com você? Né, fiz o diagnóstico, levantei todos da minha volta, amor, esse desafio aqui, acho que eu vou fazer A, B, C. O que, que você acha? Principalmente dividir com quem está na mesma canoa do que eu, quem está vivendo aquilo junto comigo. No caso, tua mulher, teu marido, teu sócio, teu colega de trabalho, alguém que é um par junto dessa canoa, que ele, esse problema também. Uh, uh, é de interesse dele. E a quarta coisa, eu vejo quem quer ser parte do problema e quem quer ser parte da solução. Tem gente que, num problema, ele, puta, aquela coisa que a pessoa só decidiu. Só pior o problema? Só pior o problema. E tem gente que decidiu fazer parte da solução. Quem serão meus aliados uhum. Isso daí? Que muitas vezes eu divido com você, mas você, é mais uma, em algumas coisas, é um aliado passivo. Me apoia, mas é seu, vai lá resolver.
1: Tô aqui. Posso falar? Se as pessoas. So... Só implementarem esses três passos O nível de ansiedade E o nível de controle Aí é controle mesmo Emocional Você é. fica ó, tinindo Porque você deu ação pro Isso. problema E
0: o último, só para fechar Que quem são meus aliados O, o último é qual que é a primeira ação Qual é o primeiro nó
1: O primeiro pequeno passo que eu preciso fazer agora O primeiro
0: nó desse amontoado Boom. Aí obviamente te ligava. O primeiro aqui eu faço como se fosse um liga aos pontos. O primeiro nó é esse. Então, vamos embora. Aí, incrivelmente, aí você começa a dar luz à caminhada na resolução do problema. Às vezes, aquilo, aquele nó nem foi tão difícil assim, ou no primeiro já é um pouquinho mais difícil. Mas esses são os meus quatro passos. tá? Esses são os meus quatro passos. Então, é diagnóstico. Levantar todos os recursos à minha volta depois do diagnóstico feito. Uh, terceiro, uh, uh, traçar um plano.
1: Isso é bonitinho, sabia? O quê? Porque a minha cabeça é diferente.
0: É? É. O, a sua é mais abstrata, a minha é mais prática, não,
1: né? Pelo, a é? minha é diagnóstico, plano de ação, ação. Eu não levanto recurso. É, porque pra muitas entendeu? pessoas... Entendeu? Eu não assim... levanto recurso, eu não divido recurso.
0: É, aí faz as cagadas. Depois eu, tenho que, que fazer? Arrumar <risos> lá, entendeu? Ah, amor, me ajuda que não deu certo. Aí Ué, vai lá, aí eu, eu vou fazer o posso. diagnóstico, aí eu vou fazer tal. Não é, eu
1: não posso errar e errar pequeno, não é isso é, a ideia?
0: Mas eu, 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 eu sou um cara mais de estratégia. A Fabia é mais assim, tipo... Mas é demais, até entendeu? esse assim, amor, porra, precisa de um. Né? Uh, mas então, esses pontos: diagnóstico, uh, levanta os recursos isso à sua é volta.
1: Esse levantar uh, recursos e dividir recursos é
0: bom. Uh, estabelecer né, o plano, dividir o plano com alguém e depois atacar a primeira tarefa, o primeiro nó. Então, esses são os passos. Muito bom, hein? Muito bom.
1: Gostei. Tem ouro Eficiente, nesse podcast. Eficiente,
0: prático, tem ouro nesse podcast. Todo mundo seguir esses passos, já vai clarear demais você a passa resolução. você faça a
1: gentileza, compartilha esse ouro, gente. Compartilha esse ouro, manda link, compartilha com seus amigos, coloca nos seus stories, que a gente, a gente tá bonitinho, vai. É animal. Pra você compartilhar. A gente é animal, tá sempre dando pra você compartilhar, depois a gente dá reposto lá no perfil do podcast e a gente também. a
0: questão de fazer um, um papo mais objetivo e prático, pra que você já saia daqui e ataque. Exato. De alguma maneira, você já veja onde encaixa esse papo na tua vida e que zona. Você Vai encaixar consegue... na
1: vida o tempo inteiro. Eu gente. sei, mas todo mundo. Agora... Deixa aí nos seus favoritos pra toda vez que você estiver com um pipinão você colocar isso na sua cabeça, até internalizar e você falar, é isso.
0: Mas todo mundo agora está vivendo alguns desafios. A claro gente tá. não sabe aonde exatamente. Por exemplo, dentro das quatro linhas do campo. Do jogo, de todo mundo, às vezes tá no ataque, na defesa, na lateral, direita, na esquerda, mas. é tá algum... na
1: bifurcação
0: <risos> Mas em algum lugar você tem que aplicar essas táticas para você uh, lidar melhor com uma, com uma dificuldade e ser um melhor uh, solucionador de desafios, porque a vida é essa, a vida tem bucha mesmo, é vida real. Você é um adulto e a vida não é justa. É isso que acontece. Muito tá? Bom. Você quer algum recado final, eu Dona tenho, Fabiana? Gente,
1: eu sei que tá um pouco distante, mas eu quero lembrar ah. vocês que no final de julho, vocês podem entrar no meu link, no meu perfil. No final de julho? Julho. Tá longe, mas já entra, já faça, porque a gente tem uma lapidação presencial. Então Bem são bom. vagas limitadas, porque é presencial. E a gente faz toda a estrutura do que eu trabalhava no online, só que agora no presencial. E se vocês entrarem no link da minha bio, tem todas as informações, onde eu trabalho justamente para aquelas pessoas que querem mais autoconhecimento e que querem cada vez mais, de forma mais prática e efetiva, saber lidar com si mesmo diante das dificuldades da vida que a gente vai ter para sempre. Então, vocês que buscam esse caminho, vocês serão extremamente bem-vindos. Uh, lá no meu perfil, arroba no Instagram, tem o link do Lapidação para vocês com todos os detalhes. Link embaixo, é isso? Tá aqui embaixo, o pessoal falou.
0: O link da é? Então, da newsletter? Para todo mundo que não está inscrito na newsletter do Vendes, é gratuita. Você recebe toda segunda-feira de manhã com atualizações do mundo de vendas, boas práticas que são feitas, campanhas que deram certo no mundo inteiro, histórias inspiradoras de vendedores de sucesso, dicas de livro, de séries, para ajudar você a vender mais e melhor. E nessa segunda-feira, Flávio Augusto escreveu uma carta para todos os leitores da nossa newsletter. Então, para você ver e ler a carta de Flávio Augusto da Silva e receber a partir da, de todas as segundas-feiras agora, você começar a semana turbinado para você arrebentar de vender e é gratuito. O ventes está arrebentando a boca do balão. Parabéns, Aninha, que tá no, no comando da, da News da Era do Ventes. É só em algum lugar desse link agora é ventes.com/news. Você já se inscreve e vai chegar toda segunda-feira uh, no teu e-mail. Amor, obrigado, foi maravilhoso. Muito bom, meu amor. Até semana Eu que vem. Eu gostaria que a
1: gente fizesse mais é? isso.
0: Até semana que vem, gostei também, faremos mais, divide esse podcast agora nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigo, vai ajudar a gente pra caramba, se você tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, se você tá assistindo pelas plataformas de streaming no Spotify, por exemplo, deixa a sua avaliação, cara, porque ajuda a levar o podcast pra mais gente, o podcast que vem crescendo demais, a comunidade do podcast, a gente tá muito feliz por isso, e vemos todos na próxima semana, beijo, fica com Deus tchau. e tchau.